1: escrito cien canciones sobre él. Pero sigue triste. No es su consuelo empaparse de letanías y arengas políticas que dejan en su paladar un rastro de dulcorante barato. Está cansado de romper fotos de oportunismo y de sombras que se desvanecen detrás de las cámaras. De personajes y gritos, de demagogia y estereotipos. Se sienta y medita exhausto su papel hastiado de interpretar guiones como una marioneta que apenas articula palabra. Empieza a sentir náuseas cuando de nuevo se arrima a su hoguera el oportuno ingrato de traje caro y sonrisa turbadora para mendigar unos votos. El aplauso fácil ha fatigado su intelecto y comienza a recomponerse por dentro como el Fénix que siempre ha sido. Sabe que le olvidarán cuando no le sea útil, que su mensaje quedará olvidado en un cuarto oscuro, velado por panfletos y fútiles pancartas, que la marea de los quehaceres disipará como vulgares pétalos en la tormenta. Ha empezado a juzgar por sí mismo, a sentirse orgulloso sin orgullo, a despegar etiquetas y, en definitiva, a ser más libre. Porque el amor es eso, libertad y esclavitud. Versos libres, ...que no entienden más cadenas... ...que la métrica sumisa... ...que acompasa al amante... ...por quien sangra la pluma que los escribe... ...no quiere armarios... ...ni escaparates... ...detesta que el viento ondee su bandera... Solo pide... ...que bese libre su piel... ...como la del resto de los hombres... ...cobijarse y resistir... ...como resiste quien ama... ...sin importar el qué... ...estas letras van por él... ...porque nada es más admirable que los amores proscritos. Buenas noches a todos los oyentes, a aquellos que fielmente nos sintonizáis cada miércoles en este dial y a todos aquellos que también desde internet nos están escuchando. Me acompaña, como es habitual, Ana Collado, a quien tengo el honor de dar la bienvenida a este programa. Bienvenida, Ana. Noches. ¿Qué tal la semana? Como siempre me gusta preguntarte porque te veo de miércoles a miércoles.
2: <ríe> cada vez más fría, ¿eh? Vamos bajando la temperatura poco a poco.
1: Y me han dicho que mañana se celebra algo. La noche vieja
2: universitaria, vaya. La
1: universitaria. Bueno, pues eh, a todos los estudiantes y a los que no, pues mañana es un buen motivo también para salir y... Para
2: unirnos todos en la Plaza Mayor, no para reclamar nada que tenga que ver con impuestos, Noelia.
1: Bueno, pues eh, hoy además nos esperan muchas cosas en este programa.
2: Desde luego tenemos un programa intenso donde vamos a tratar de sintetizar en el poco tiempo del que disponemos un tema desde luego delicado y en ningún caso exento de polémica. Nos acompañan hoy en el estudio, además, eh, José Javier Rodríguez, delegado del Foro Español de la Familia aquí en Salamanca. Muy buenas noches. Y también Noelia Sánchez, representante de Juventudes Socialistas de Salamanca.
3: Buenas noches.
1: Muy bien, pues eh, comienza la magia de la oratoria. Thank you. Más de dos años que el gobierno impulsó esta reforma del Código Civil. Entonces obtuvo el respaldo de 187 diputados y el rechazo de 147. Esta división también se plasmó en la calle con una multitudinaria manifestación que pedía al Partido Socialista que diera marcha atrás en esta reforma que nos convirtió en el cuarto país del mundo que reconocía este derecho.
2: Matrimonio homosexual. ¿Debe equipararse al matrimonio entre personas de, de distinto sexo? Por matrimonio homosexual entendemos el reconocimiento social, cultural y jurídico que regula la relación y convivencia de dos personas del mismo sexo con iguales requisitos y efectos que los existentes para los matrimonios entre personas de distinto sexo. Se
1: tiene constancia y documentación de prácticas homosexuales desde los mismos albores de la humanidad, prácticamente en todas las épocas y las civilizaciones, con diferentes grados de reconocimiento social. Así, si bien en la Europa clásica existía tolerancia a las relaciones homosexuales, en la Europa medieval estas prácticas fueron perseguidas y prohibidas.
2: Será en el siglo XX, sobre todo a partir de los años 60, cuando comenzarán los intentos de cambiar el concepto tradicional de matrimonio para adaptarlo a las nuevas concepciones de familia monoparentales o de orientación homosexual. Son los años de la revolución sexual en el que el matrimonio pierde su significado exclusivamente religioso en favor de uniones civiles en forma de contrato.
1: El matrimonio entre personas del mismo sexo otorga a los cónyuges y a las familias que estos forman la igualdad plena de derechos y obligaciones, a las que emanan del matrimonio convencional o entre personas de distinto sexo, con el objeto de permitir la constitución de uniones y familias homoparentales estables y de eliminar toda forma de discriminación y prejuicio hacia los homosexuales.
2: Este planteamiento choca con posturas más conservadoras que consideran que la unión entre un hombre y una mujer tiene una especificidad reproductiva de tal importancia que justifica reservar el concepto de la institución matrimonial para el tipo de unión heterosexual exclusivamente, o aquellos que consideran el matrimonio como un sacramento religioso, que no debe ser mancillado con este tipo de uniones.
1: Actualmente el matrimonio entre personas del mismo sexo es totalmente legal en cinco países, Bélgica, España, Sudáfrica, Holanda y Canadá, y en el estado americano de Massachusetts. Sin embargo, por desgracia, es motivo de pena de muerte o persecución en muchas naciones y en la totalidad de los países islámicos.
2: Pues muy bien, ahora continuamos con el debate. No sin antes recordar a nuestros oyentes que pueden ponernos, proponernos temas, animarse a participar como debatientes, entrar a visitar nuestra página de contenidos o dejar sus opiniones en la siguiente dirección, www.infodebate.blogspot.com o bien a través de la dirección de correo electrónico la magia de la oratoria arroba yahoo .es.
4: You. Mm -hmm.
1: Eh, llegada esta hora, las eh, 9 y 10 de la noche Es hora de comenzar con nuestro debate eh, Hoy, como ha presentado Ana a, anteriormente Tenemos eh, a José Javier Rodríguez y a Noelia Sánchez eh, José Javier, eh, te doy la bienvenida de nuevo también al programa Y bueno, eh, ya casi que te, te cito a que, a que comiences con tu exposición A que nos cuentes eh, cuál es tu postura en relación al matrimonio homosexual
5: Gracias Pablo, Ana y Noelia por por esta invitación que hacéis pues, eh, al Foro Español de la Familia, señal de que se cuenta en la sociedad con, con esta opinión, con esta forma de pensar, y que es algo que pertenece a, a nuestra cultura, nuestro, a nuestro patrimonio. ¿no? Quisiera empezar haciendo una reflexión sobre la dignidad de la persona. Toda persona, por el hecho mismo de ser persona, merece el mayor respeto tiene eh, en sí misma una dignidad que eh, no podemos ver con nuestros propios ojos que nos trasciende y por ello todos los que estamos aquí presentes todos los que nos están escuchando cualquier persona tiene el máximo respeto por el simple hecho de ser persona y la riqueza que tiene en sí un, un homosexual es algo que no podemos ver con nuestros propios ojos. Es algo que nos trasciende. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Aquí no estamos hablando de si homosexualidad sí, y así lo habéis planteado, homosexualidad no. Es algo que pertenece a nuestra cultura, como Pablo acabas de decir, ¿no? Nuestra cultura eh, que, que, que viene desde los griegos, desde los romanos, desde los judíos, de pasando por los, el cristianismo y llegando pues, a la ilustración. Dicho esto, yo creo que, eh, por otro lado, tenemos el tema del matrimonio que has planteado tú como una, un tema de polémica. Yo no creo que sea tema de polémica. Yo creo que es tema de, de aspiraciones de vida, es tema de qué es lo que quiero hacer yo con mi vida, qué quiero aportar yo a la sociedad, qué quiero dar yo a la sociedad. Por eso, desde la posición del Foro Español de la Familia, desde mi posición, creemos que el matrimonio constituido por un hombre y por una mujer es un bien social que produce unas mejores relaciones, que mejora la salud, que disminuye las conductas de riesgo, es el mejor seguro contra la pobreza. Y bien, es, esto es reconocido de, de forma científica a través de estudios en diversas universidades, y estamos en un ámbito universitario, así como se puede constatar simplemente viendo, echando un vistazo al entorno que nos rodea, a nuestra propia familia, como siempre nos hemos ayudado los unos a los otros. Entonces, en ese sentido, ya que es un bien social, la administración pública lo que debería de hacer es protegerlo, garantizarlo, denominarlo patrimonio de la humanidad, darle una notación específica. Has hablado, Ana, de que se constata, y no se puede negar, de que hay uniones civiles eh, en forma de contrato de mucho tipo. Y cada una tiene su especificidad, eh, su especificidad. En este sentido, nosotros reivindicamos la especificidad, la especificidad del matrimonio, como apertura a la vida, como eh, algo que debe ser protegido, como algo que debe ser una aspiración de vida, como un ideal, como algo para siempre, eh, que debe requirir unos requisitos, una preparación, eh, como no?, unos cursos, escuelas de padres, etcétera. Bueno, podemos hablar largo y tendido. Quisiera dejar la palabra a Noelia porque es que si no me puedo hablar y no, y, y no hay manera de parar.
2: Muchas gracias, José Javier. Noelia, gracias, pues tu turno de intervención, cuando quieras.
3: Bueno, buenas noches y lo primero daros las gracias nuevamente por invitarme a este maravilloso programa y este espacio de libertad de la Radio Universidad. Eh, bueno, yo cuando hablamos de, de matrimonio, evidentemente, yo estoy totalmente a favor de cualquier tipo de unión eh, que haya entre, entre personas. Eh, la familia, me ha sorprendido tu discurso, la verdad, José Javier, porque eh, simplemente la familia es un bien social, claro. Claro que la familia es un bien social, eso es algo evidente, lo que pasa que yo entiendo familia como cualquier tipo de familia. Entonces, claro que es un bien social porque es una unión, es una unión de dos padres con un hijo, es una unión de dos madres con un hijo, es una unión de un padre y una madre, es una unión de una abuela con el nieto, es, una abuela, es la unión de un tío con, con un sobrino, es la unión de, de personas que al fin y al cabo se quieren y quieren además compartir su vida juntos. Por lo tanto, evidentemente es un bien social, hombre, el amor siempre es un bien social. Eso es algo evidente. Eh, yo no entiendo de verdad no entiendo las ciertas polémicas que se han montado en que llamarlo matrimonio no yo sí me voy a casar eh, con una en mi caso yo soy mujer me voy a casar con un hombre en, en lo civil en el ayuntamiento por ejemplo de Salamanca Enhorabuena. que no 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 me voy a casar no ah, pongo un ejemplo ah,
5: pues, creía que era un anuncio no, no, no,
3: pongo un ejemplo no no es mi intención de momento eh, <risa> bueno pues tú me vas a casar ¿sí? eh, y entonces a mí me llaman matrimonio eh, por, por el simple hecho de ser otro evidentemente si va pues yo por ejemplo con una mujer y me caso también en ayuntamiento eh, pues también sería pues un matrimonio entonces no entiendo realmente no entiendo no entiendo el, el problema que hay con, con el tema del matrimonio y la familia porque es que evidentemente la familia claro que es un bien social pero la familia hay pues muchos tipos de familia y ninguno es mejor que otro
2: por supuesto, muy bien. Bueno, pues José Javier, ¿tu turno de, de réplica a esta exposición de Noelia?
5: Efectivamente, comparto eh, lo que acabas de exponer. Eh, el contrato del matrimonio es un contrato eh, a efectos jurídicos que tiene sus implicaciones, sus derechos, sus obligaciones. Y como todo contrato es un contrato bilateral, no soy experto en derecho... Yo tampoco... ¿Eh? Y eh, hay dos partes, tres partes, eh, cuatro partes. Y si nos trasladamos al mundo laboral, nos damos cuenta que para diversidad de contratos, para contratos distintos entre diversos entes, entre diversas circunstancias, hay diversidad de contratos, diversidad de obligaciones. Yo no estoy en contra de que dos homosexuales vayan al ayuntamiento y firmen su contrato de unión y se les reconozca todo el tipo de, de unión. Pero... Eh, como Pablo nos ha remontado los orígenes, la palabra matrimonio viene de, de la palabra madre eh, y para que haya una madre hace falta la unión eh, en el seno materno de un espermatozoide con un óvulo eh, entonces se requiere la presencia biológicamente hablando de algo constitutivamente masculino y algo constitutivamente femenino. En ese sentido es específico el matrimonio y desde el punto de vista legal esa especificidad debería venir reconocida por la ley.
2: Noelia, sí, algo? sí,
3: no, es que estas, eh, bueno, las palabras cambian con el tiempo y cambian de, mucho de significado y el significado ahora de matrimonio tú entendemos como unión de personas que se casan y se, y se quieren mucho y tienen hijos o no y, y etcétera. Hablas de, de que viene la palabra matrimonio de madre. Pero te olvidas que la familia no solo se compone de madres eh, con hijos biológicos. Hay muchas personas que no pueden tener, por ejemplo, eh, hijos eh, no, sol, no solo homosexuales, sino heterosexuales, que por diferentes y por nuestros modos de vida pues no pueden no pueden tener hijo. Y no es menos madre aquella que no para su hijo. Ni es menos padre aquel que no es biológicamente su, su, su hijo biológicamente. Esto es eh, le podemos preguntar a cualquiera de de las personas que puedan estar en situación de adopción y demás, no son menos padres los padres por ser por tener eh, ese vínculo biológico de unión de sangre. Eh, un padre y una madre lo son porque, porque te cuidan, un padre y una madre... Una madre y un padre, un padre y un padre lo son porque te cuidan porque te educan porque te dan lo mejor que que ellos quieren por lo tanto eh, no me vale no me vale que el matrimonio venga de madre y venga tal porque además eso los términos y las terminologías de las palabras cambian con el tiempo y eso lo podemos ver en muchos en muchos de los de muchos términos de, que tenemos en la lengua española.
1: Yo quería eh, plantearle a José Javier que nos eh, intentara concretar un poco. El Foro de la Familia convocó hace, si mal no recuerdo, año y medio, alrededor de, de este tiempo, una masiva eh, manifestación en Madrid. Las calles se llenaron de gente, eso eh, se puede estar a favor o en contra. Hubo mucha gente que fue a estas concentraciones. Yo quería que, que habláramos un poco más eh, de la ley, de, de cuál es la opinión del Foro de la Familia eh, sobre esta ley que eh, permite contraer matrimonio con, con estas palabras a personas de, del mismo sexo ¿cuál es la opinión del foro de la familia y bueno pues eh, también eh, acercar un poco a los oyentes eh, cuáles son cuáles son las posturas eh, más concisas de bueno, de su agrupación
5: lo que he venido planteando pues, es prácticamente eh, un trasfondo ideológico de lo que hay, igual que Noelia está planteando su, uh -huh. su trasfondo ideológico. Eh, efectivamente, Noelia, cambian las palabras, cambian las palabras. Y Lenin mismo reconocía que la mejor forma de dominar a unos pueblos es cambiando los conceptos. Que no unos decir las palabras. Es cambiar, es cambiar los conceptos, cambiar las palabras, es decir, a... a Pongamos alguno, por ejemplo, eh, al divorcio, al divorcio se le puede llamar una segunda oportunidad, etcétera, ¿no? Eh, a la eutanasia, solidaridad, etcétera. Pero bueno, eh, dejemos eso y respondamos a la pregunta de, de Pablo. Eh, el 18 de junio del 2005 com, se convocó una manifestación a la que aquí de Salamanca eh, acudimos, si no recuerdo mal, fueron unos siete ocho autobuses, más vehículos privados, y eh, tuvimos un gran, una, una gran aceptación. Fue la primera vez que el Foro de la Familia hacía algo aquí en Salamanca, eh, y no solamente hicimos eso, se puso en marcha una iniciativa legislativa popular eh, para tramitar en las Cortes una modificación del Código Civil recientemente modificado para que eh, se reconociera la especificidad del matrimonio como un hombre y una mujer, en la unión entre un hombre y una mujer. Se recogieron lo marcado por la ley y muchas más, porque los administrativos de la, de la, de la función pública, pues cuando llegaron a las al medio millón una firma recogida, pues no dieron trámite a más, aunque eh, tenemos datos de un millón y medio de firmas recogidas, que no son las mismas firmas que se están recogiendo habitualmente en la calle para cuestiones de, de impuestos o de apoyo a asociaciones o demás. Son firmas que vienen tramitadas a través de la Junta Electoral, que tienen que ser, que ser validadas por la Junta Electoral, que te las reconoce. Aquí en Salamanca se recogieron eh, más de 18.000 firmas cada una con su DNI se piden 18 datos concretos para, 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 esa, para que cada firma sea validada por el censo electoral ese trámite eh, esa ley de esa iniciativa legislativa popular eh, siguió su curso debido a que se consiguieron las firmas correspondientes pero el, el Parlamento eh, volvió a, a, denegar, a denegar la, 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 la iniciativa Ahora mismo lo que estamos haciendo es eh, reivindicar al Partido Popular que eh, sea valiente, que tome las decisiones que considere oportunas, que reconozca la unión de los homosexuales y les dé un estatuto jurídico propio, que... Se sigue adelante con el recurso de inconstitucionalidad de esta ley planteado ante el Tribunal Supremo, me parece que es el Tribunal Constitucional, perdón, por lo cual en el, artículo, en el artículo 32 de la Constitución viene establecido que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. El texto se redactó con una idea ...de que el matrimonio estaba formado por un hombre y una mujer... ...ahora lo hemos cambiado... ...entonces en ese sentido cabe el recurso de anticonstitucionalidad... ...esas son las tres líneas políticas que se están, que se están barajando... ...y la última... ...que es más bien la iniciativa social... ...de eh, concienciar a todos los matrimonios... ...de eh, que, tenemos que, que tenemos un deber de aportar algo a la sociedad que estamos aquí no solamente para eh, trabajar el día a día, tener unos hijos y darles lo mejor posible, sino aportar nuestro granito de arena para construir la sociedad entre todos y hagamos de, de, de la sociedad algo mejor, algo eh, que valga la pena.
2: Muy bien, José Javier. Bueno, un poco ya hemos reconducido el tema, ¿no? La pregunta a la que hacía alusión el debate se refería sobre si deben equipararse el matrimonio entre homosexuales y el matrimonio entre personas. Por tanto, nosotros estamos en principio a favor de que exista unión civil entre homosexuales igual que la puede haber entre heterosexuales y la cuestión va un poco más como habéis reconducido ahora recientemente, sobre la terminología, ¿no? ¿Qué problema hay en si se llama matrimonio, si no se llama matrimonio, si la Unión Civil debe tener los mismos efectos o no los debe tener? Noelia, ¿tu turno?
3: No, no, evidentemente para mí eh, tiene que tener el, el, la misma nomenclatura y además los mismos efectos y lo mismo esta, eh, estatuto jurídico, eh, estatutos jurídicos, es decir, no... Porque es un tema de corrupción. ¿Dentro
2: del estatuto jurídico se incluirían cuestiones como, por ejemplo, la adopción?
3: Claro, claro. Es que, de hecho, está así la ley. O sea, en el momento que tú te casas, independientemente de con quién lo hagas, puedes adoptar. Porque constituye ya una familia en sí. Eh, 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 no veo el problema, yo entiendo que es un problema de concepción, yo de verdad además eh, pienso que, que a veces la gente que está en contra de esto, de verdad que no es obligatorio o sea, que el que quiera crear una familia como la quiera crear, la va a crear, no es obligatorio ahora cambiarse de nada, o sea <coughs> muchos pensaron también que con la ley del divorcio por cierto, que muchos eh, bueno, pues votaron en contra y luego han hecho muy, muy bien uso de ella eh, no es obligatorio no es obligatorio, Simpl y además no implica el que otros lo hagan. Es decir, si una pareja de homosexuales se casa, adopta, tiene hijos, etcétera, etcétera, no implica que otra pareja de heterosexuales se case, tenga hijos y, eh, crea un, y cree una familia. No, Uno no implica lo otro. Entonces, no entiendo el por qué. De, la, de, de, de cambiar el, el tema matrimonio, es un nombre nada más es un nombre y además todos somos iguales y en ese sentido, en ese sentido por eso no creo que eh, los eh, matrimonios homosexuales tengan que tener un estatuto jurídico propio sino que tienen que tener todos el mismo
2: muy bien, simplemente bueno apuntar que cuando salió esta ley, como, como dices y tal, los órganos consultivos del Estado, como el Consejo de del Gobierno, perdón, como el Consejo de Estado, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación o el Consejo General del Poder Judicial, todos ellos emitieron informes en contra de del uso de la palabra matrimonio para incluirla dentro de esta Pero propia ley.
3: ¿Por qué la palabra matrimonio no puede estar en esta ley? O sea, decirme realmente cuál es el trasfondo real de que Jurídica. la palabra de que la palabra matrimonio, las palabras se usan y las palabras las utilizamos para lo que queremos los ciudadanos. Eh, las palabras cambian con el tiempo. Es más, nos inventamos palabras que luego la Real Academia tiene que, que, que acoger como propias porque no las inventamos. Eh, las, el lenguaje tiene vida propia. No entiendo el por qué esa nomenclatura en sí, el matrimonio, tiene que estar eh, fuera de, de lo que son los matri eh, las uniones homosexuales. De verdad, no entiendo cuál es el trasfondo, pregunto, cuál es el trasfondo real de que no esté esa palabra. Real, ¿eh? chicos? Yo
2: creo que. Llegamos, sí, llegamos
5: intervención a, a la. De... Respondo. Sí, respondo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. La, leo la exposición de motivos en el proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil. La relación y convivencia de pareja basada en el afecto es expresión genuina de la naturaleza. Esa expresión genuina de la naturaleza, entonces en ese mismo sentido, como relación de afecto, hablando en el derecho, el derecho se basa en el uso correcto de las palabras y que todas las palabras tengan el mismo problema. Estamos hablando de legalidad, sí. no estamos hablando de filología y del uso y de la evolución del lenguaje, entonces desde el punto de vista del derecho la, la legalidad tiene que estar muy clara. Por ese motivo, si se legaliza las relaciones por cuestiones de, de afecto, ¿se debería legalizar? deberías estar eh, conmigo que se tendría que legalizar la poligamia se debería eh, legalizar casarse con un hermano por cuestiones de afecto se debería eh, 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 legalizar casarse tres cuatro personas pues este a lo mejor proceso. hay que plantearlo pero debería, es que el problema no es ese y se Hoy debería día,
3: bueno, y chicos, que te... es que en llegamos a de la que punta que media los se matrimonio y no entiendo el porqué realmente llegamos, de verdad cuál llegamos es el ya. trasfondo llegamos Yo no entiendo.
2: A, a las nueve y media es hora de cambiar os invitamos a que os quedéis aquí con nosotros si queréis para la entrevista que tenemos a nuestros siguientes invitados desde luego que acabas de hacer una propuesta preelectoral esto, maravillosa esto, esto es como, o sea, <risa> habla la, con zapatero. La, 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 las y
3: tenemos que evolucionar con la humanidad
1: Bueno, con esto de, de Dar una de calle y una de arena eh, Os vamos a dejar con una canción De un icono del mundo gay Pero que además colabora en la mañana de la COPE Alaska Bueno, ya, ya venía yo diciendo hoy que se nos iba a quedar el programa muy corto sí. y es que esto es una tónica general que, que prácticamente cada semana...
2: Vamos a tener que negociar media hora más, sí. ¿eh?
1: Parece que, que no nos entran todos los contenidos que, que queremos mostrar. Uno de ellos muy importante es la parte de, de las asociaciones. Hoy tenemos con nosotros a, a Sara Cabot y a y Alejandro Alder, a los cuales pues eh, quiero dar la bienvenida a Radio Universidad de la Magia de la Oratoria. Bienvenidos.
6: Gracias a vosotros por invitarnos.
1: Bueno, Alejandro es eh, portavoz de Iguales, eh, tanto de Iguales como de Iguales USAL. Sí. Es eh, esta, eh, digamos, división de dentro de la Universidad de Salamanca. Y Sara es coordinadora de política lésbica dentro de la asociación Iguales. Eh, la primera pregunta es fácil, como siempre. Eh, bueno, ¿qué es Iguales?,
6: bueno, iguales, tanto iguales como iguales USAL eh, son colectivos que reivindican los derechos eh, y la realidad del colectivo LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Eh, entendíamos eh, desde la creación tanto de iguales hace ya va a ser 11 años como de iguales USAL, que ha sido en este año que, que era necesario crear eh, un punto de referencia eh, para las personas LGTB de, de Salamanca y de Castilla de León, porque iguales tienen una un, tiene un ámbito autonómico, ¿no? Eh, igual sí es USAL, si es el ámbito solamente de la universidad. Entonces, eso es igual es USAL, une, y iguales. Espacios en el cual se reúnen lesbianas, gays, sexuales y bisexuales eh, para diversas historias. Pueden ser reivindicativas, lúdicas y para encuentro entre nosotros mismos. Ajá. Aparecen ahora algunos
1: carteles por la Universidad de Salamanca. Eh, bajo el rótulo de Divulgando la Diversidad, y vuestra rúbrica eh, se encuentra en ellos. Eh, contarnos un poco, ¿en qué consiste esta...?
6: Bueno, mmm, a ver, acabamos de terminar, de hecho, las jornadas de Divulgando la Diversidad. Uh -huh. Queríamos, eh, basándonos en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que fue el pasado lunes 10 de diciembre, eh, queríamos realizar unas jornadas en las cuales se pudiera exportar la realidad de diferentes colectivos, entre esos el nuestro, eh, la parte de orientación y identidad sexual. Pero también entendíamos que, eh, por ejemplo, eh, lo que es eh, eh, las etnias, por ejemplo, la etnia gitana en este momento, pues era importante que se pudiera eh, hablar sobre ello para normalizar también eh, este hecho, hablar sobre la diversidad de las personas, diversidad psíquica, diversidad funcional y también el tema de género. Eh, por lo tanto, pues, Invitamos a participar al Secretariado Gitano, a la Fundación Aviva y también a, a la Asociación Conexión Mujer, que trabaja temas de género.
2: Muy bien, bueno, la primera pregunta un poco por ir empezando en relación con el debate que acabamos de tener. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el matrimonio entre homosexuales?
7: Pues la opinión es, no es una opinión, es una, eh, es una consecución de los derechos que puede tener ...una persona que es heterosexual, no, no es ninguna opinión, es la consecución de los derechos que deberíamos haber tenido... ...desde que empezó la democracia y que desgraciadamente pues, eh, en aquellos momentos había temas prioritarios antes que el nuestro. Eh, para nosotros es la igualdad legal que nos puede conducir a una igualdad real... Eh, y para nosotros es una herramienta con la cual también trabajar en, en, o para la igualdad real en la sociedad, para que no nos miren, para que no nos discriminen, para que no nos griten, para que podamos ser nosotros y nosotras mismos y mismas eh, en cualquier tipo de situación.
6: Yo te lo resumo en el hecho de que somos iguales ante la ley, ahora. Aquí en España somos iguales ante la ley. Eh, todavía no tenemos una igualdad real porque la igualdad real es cuando el hecho esté completamente... Eh, internalizado dentro de la sociedad. Eh, hay solo cinco países en el mundo que tienen una igualdad legal Holanda, Bélgica, sí. Canadá, Sudáfrica y España.
2: ¿Vamos? Muy bien. Y mi pregunta que sigue esa igualdad legal no se podría haber conseguido, como debatíamos antes, eh, sin utilizar la palabra matrimonio que tiene un origen canónico. No os peguéis, que hay tiempo. Vale, te,
6: lo, te lo resumo en esto. Eh, al igual se le llama igual y no se le puede llamar diferente, ¿vale? Si tú me dices que el Estado, estamos hablando del Estado, ¿no? eh, si el Estado le denomina a la unión entre personas, me da igual que diferentes sexos o, eh, o, o el mismo sexo, le denomina de una forma mmm, fantástica. Pero es que resulta que el Estado, jurídicamente, denomina la palabra matrimonio. Por lo tanto, nosotras y nosotros entendíamos que tenía que ser eh, la palabra matrimonio. Pues la, palabra, la palabra matrimonio mmm, para nosotras y nosotros pues era todo, es todo. Eh, gobiernos como el sueco o estados como Dinamarca o Noruega eh, tienen uniones civiles, pero para nosotros no es una igualdad real ¿por qué? porque si tú te vas a casar con tu pareja, eh, suponiendo que tú eres heterosexual y te casas con un chico y yo me voy a casar con mi chico, ¿por qué a ti el estado te va a denominar de una manera? ¿y por qué a mí me va a denominar de otra? entonces eh, no puede haber una discriminación en ese sentido
2: Sara, ¿algo que
7: decir? No, está perfecto. Muy eh,
1: bien. Hemos hablado de, de que se ha alcanzado una igualdad jurídica. Entre la ley eh, todos somos iguales. Pero ¿y en la calle? Socialmente, eh, ¿ser homosexual en España?
7: Pues eh, ser, homosexual en España, ser homosexual en España y en Salamanca es, es difícil, es duro. Hay que ser valiente, hay que no esconderse o intentar no esconderse. Y hay que luchar por la visibilidad, que es lo que nos hará pues, eh, más libres, ¿no?
6: Ser homosexual en España eh, varía. O sea, a ver, no es lo mismo ser homosexual uh -huh. o transexual o bisexual, porque no hay que invisibilizar también a esos otros co dos colectivos, que generalmente la gente solamente habla de gays, incluso ni de lesbianas. Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales no es lo mismo ser un, una lesbiana en Soria que serlo en Las Palmas. Vamos, es una realidad. Eh, el ámbito rural y bueno, y Castilla y León, que es donde estamos, eh, las cosas son mucho más difíciles. Mm, Barcelona, Madrid, eh, Palma, pues es otra historia. Pero si te vas a Zamora <coughs> o aquí mismo en Guijuelo, pues es, es que no, no se puede comparar. Ah, es que hay mucho por hacer. Eh,
7: ¿puedo sí, algo? sí, claro. Yo, en mi caso soy mallorquina y uh, es una diferencia abismal entre lo que o cómo se vive la homosexualidad, o cómo puedes vivir tú como homosexual o como lesbiana, en este caso en Palma de Mallorca o en toda la isla de Mallorca, cómo la puedes vivir en Salamanca. Hace cinco años ya había un retraso de Salamanca con respecto en temas de tolerancia, siento decirlo, pero es así, con respecto a, a temas de respeto y de diversidad y, y desgraciadamente bueno, nosotros hemos trabajado mucho en ello, pero creemos que falta mucho. Falta mucho y hay que trabajar mucho.
2: Sería muy interesante que nos contarais un poco sobre esas jornadas que, no, que nos contabas antes, Alejandro. ¿Qué, qué resultado y, y qué aportaciones ha hecho el secretariado gitano? Porque sí que es cierto que en estas etnias es mucho más difícil aún de tratar si cabe este tema, ¿no?
6: Vamos, fue, la verdad eh, fue muy interesante porque de hecho el tema, el tema lo abordaron ellos mismos. Eh, no era el objetivo, el objetivo era visibilizar su realidad pero sin embargo se aprovechó y se trabajó de una manera transversal. Eh, evidentemente es muy difícil eh, al gitano o la gitana LGTB. El serlo, el asumirlo y el visibilizarlo le representa tener que cortar con su familia y con sus tradiciones. Y aquí pues todas y todos sabemos lo que, pa lo que la familia representa para la etnia gitana y para el colectivo gitano. ¿no? Entonces es un duelo, eh, es un exilio, eh, es un exilio familiar. Eh, por lo tanto, la mayoría de los gitanos LGTB pues, eh, tienen que seguir las costumbres y seguir viviendo su orientación o su identidad sexual pues eh, de una manera absolutamente incómoda mm, y no siendo visibles sino poderlo vivir. Ahora, mm, cuando ellos han tocado el tema, he aprovechado yo para citar el caso de personas gitanas, pero en Andalucía, que conozco tanto una mujer transexual de 20 años que les representó tener que salir de su familia, no volver a tener relación con ninguna persona eh, de su comunidad gitana. Eh, pero bueno, está rehaciendo su vida. ¿Pero a qué costo, no? Claro. Mm, también el caso de dos chicas en Huelva. Ambas gitanas, ambas lesbianas, son pareja. Pues más o menos la situación similar. Eh, sí que hay algunos gays gitanos y dentro del secretariado gitano a nivel estatal eh, están tratando de empezar a poder eh, penetrar en, eso, en, en ese círculo para, para tratar el tema de orientación identidad sexual, Pero es muy difícil, es muy difícil. Me llamó
1: la atención mucho una campaña que hicisteis, eh, ya sin mal no recuerdo también, alrededor de hace año, año y pico, tal vez, no votes al Partido Popular.
6: Bueno, la verdad no fue hace un año, fue ahora para las elecciones. Nosotros, eh, desde hace cuatro años, bueno, eh, siempre hemos tenido una campaña eh, no votes PP. Pero no porque seamos partidistas. Hablo nosotros no solamente aquí en, en Salamanca, sino a nivel estatal. Nosotros pertenecemos a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Eh, somos 47 colectivos en todas las comunidades autónomas, provincias, en todas las islas prácticamente. Nos falta el hierro, la palma, pero bueno. Eh, y sí que desarrollamos esta campaña. Mm, pero no... A ver... Eh, siempre hemos querido eh, ser somos muy críticos y siempre hemos dicho, no votes al Partido Popular porque va en contra de tus derechos ¿por qué va en contra de tus derechos? y lo, básicamente me voy, a, me voy a referir ahora a, la, a las autonómicas y municipales de lo que hicimos ¿no? eh, el cartel decía no votes PP y aparecía la foto pues, de alguno de los líderes de, del Partido Popular y abajo decía ¿por qué? porque han votado, en contra del eh, han votado en contra de la ley de identidad de género. Quiero recordar que en el Senado eh, el Partido Popular, el Grupo Popular, vota a favor de la ley de identidad de género, pero en el Congreso no. O sea que eso es una contradicción que nosotros como activistas pues, no entendemos. Eh, a nivel europeo, el Partido Popular Europeo mmm, no vota la... O sea, no está de acuerdo en que se, se, se sancione a Polonia por los comportamientos LGTB fóbicos que estaba teniendo el gobierno en ese momento contra las personas homosexuales, que no, incluso todavía aún no se puede hablar sobre homosexualidad dentro de los institutos, dentro de las universidades, ¿no? Como lo hemos hecho hoy en la Universidad de Salamanca, pues eso allí no se puede, aquí en la Europa de los 27. El Partido Popular mmm, no estuvo a favor de, de ir en contra de esto. Aparte de eso, nos tienen recurridas y recurridos. Y digo, ¿por qué recurridas y recurridos?
4: <coughs>
6: Porque nos sentimos así. Porque nuestro, nuestros derechos, nuestras familias, eh, pues se están viendo vulneradas. Entonces, eh, nosotros como activistas, pues nos veíamos en todo el derecho y nos vemos en todo el derecho de exportarle a la comunidad y decirle, mire usted, creemos, vote usted a quien le dé la gana. Pero lo único que nosotros desde el movimiento LGTB le decimos es que tenga usted cuidado con quién está usted vota a quién está usted votando y quién lo va a representar. No solamente a heterosexual, no solamente al colectivo LGTB, ¿eh? porque quiero recordar que aquí todas y todos tenemos familias, tenemos amigos y, y le importamos. Y a nuestra gente le importamos. Entonces, eh, pues que a mí me quiten mis derechos, a mi familia y a mis amigos le importa. Entonces, por eso, por eso lo decíamos. Eh, siempre nos hemos acercado a todos los partidos, de derecha y de izquierda. No, a ver, no es un no, o sea, no, no es una incógnita, y todo el mundo lo sabe, que las izquierdas siempre han apoyado al movimiento LGTB, ahora, de los últimos años para acá, porque todo hay que decirlo. Y eso lo sabe muy bien tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida. Pero también eh, en, en otros partidos nacionalistas de derechas y e izquierdas, en su momento, eh, apoyaron eh, el matrimonio homosexual, apoyaron la adopción. <risa> Tú ten en cuenta que nuestros hijos, es que no solamente nos, no, nos, nos quieren vulnerar nuestros derechos, también esos son los derechos de nuestros hijos. Mis hijos, o los hijos de ella, o los hijos de cualquier persona homosexual, tienen los mismos derechos que los hijos de las personas heterosexuales.
1: Eh, llega mayo y en Chueca gana el Partido
6: Popular. Eso es un mito. Y ya está demostrado. Pero, de todos modos, igual, te voy a contestar las dos hipótesis. Uh -huh. Tanto como lo que te digo que es un mito, como lo que tú me estás diciendo. Eh, perdón aquí que me estoy tomando la palabra, pero es que... Nada, eh, ah,
2: en cualquier caso, si tenéis algo que decir, sin problema.
6: A ver, eh, bueno, ya está, o sea, está demostrado, porque, porque se han en las noticias, que, que bueno, que, quien ganó realmente en Chueca, pues fue la izquierda. Incluso Izquierda Unida estuvo bastante, bastante favorecida en esto. Ahora... Eh, Chueca. Chueca es un, un espacio en este momento eh, de empresarios. Eh, en Chueca no solamente. Es más, me atrevo, me atrevo a decir que no vive eh, el colectivo LGTB solamente. Eh, incluso viven más personas heterosexuales. Tú puedes tener las ideas que quieras. O sea, es que ser LGTB no significa ser de izquierdas o de derecha. Eh, hay muchos, o mu muchas personas LGTB que son de derechas. Es que estamos en todo lado. A ver, es que mmm, a mí lo que me, me jode un poco de la situación es que a veces nos, ante, nos han que, que eh, la, algunos dirigentes políticos nos han querido poner como moneda de cambio y, y es que las cosas no son así. Ahora mucha gente del Partido Popular se ha casado. Gallardón eh, caso dos personas de, del Partido Popular, activistas de Kogan, el colectivo de la Federación en Madrid y el ex tesorero de la Federación Estatal de Lesbianas, que son sexuales y bisexuales, que es Javier Gómez.
2: Lo cual un poco muestra que en realidad no está la oposición de, del Partido Popular en este caso al colectivo LGTB, ¿no? sino que quizás esto haya podido ser más una campaña mediática, porque en realidad... Excepto en el punto de la denominación de matrimonio, el resto de la ley no tiene ningún problema. Eh, Sara, o eh, sí, no eres? Bueno,
7: eh, vamos a ver. Yo creo que el Partido Popular claramente va en contra de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. ¿Y por qué? Pues porque hay un recurso en el Constitucional que está recurriendo y, y, que, y, que, y que, que, que nos está recurriendo un derecho eh, adquirido ya por un lado, y que eh, no es tanto así el tema de las adopciones, en las que también tienen bastante y quieren decir bastante más de lo que de lo que dicen realmente. Luego, que haya excepciones dentro del Partido Popular, como fue Celia Villalobos que y María Pía, y María Pía que se dignaron a no ir a votar aquel día, eh, las hay, o yo, como Ruiz yo, Gallardón, que yo, se yo muestra... Yo eh, es que
6: aprovecho para decirlo, perdona que te, que te interrumpa allí. pero pero es que, a ver... Muchas, muchos diputados y diputadas, que, que porque yo soy secretario de organización de la FELGTB, eh, la estatal, y nos lo decían en los pasillos. Ah, es que pudiéramos votar. Joder, pero ¿por qué no habéis hecho lo mismo que, 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 que hicieron vuestras compañeras? Entonces, ¿Dónde está? Sí, vale. ¿Tú dices que esto es una parte del partido? Pues imponte a tu partido. Si es que es, esa parte es una minoría, ¿qué pasa? Entonces la política es general. No es de un, no es de un, de un sector pequeño.
2: Y otra cuestión importante que os planteo a ambos... Noelia, ¿querías decir algo sí, antes de continuar? Sí, no, simplemente en este, en este sentido eh,
3: por eso le preguntaba antes al, al, al delegado pues del, foro, del foro de la familia ¿cuál es el trasfondo real?
2: ¿Cuál es el trasfondo real de esta oposición? Pues como la de todas las polémicas de la legislatura la cuestión claro, política
3: El trasfondo real No y, y la, eh, ser un poco retógrados en este sentido si oye, las ideologías son las ideologías y cada uno tiene la suya y cada uno la defenderá pero que no se oculten en miramientos jurídicos para realmente cuando están en contra de algo realmente eh, por un tema de, de ideología bueno, bueno yo no creo es que una es cuestión ideológica yo personalmente
1: hago no sé si más al partidismo yo imagino que dentro del Partido Popular sí. habrá muchísima gente que se quedó con ganas de votar ah, lo contrario que hubo, votó y dentro mucha del Partido gente Socialista de partido Popular
3: que, que salió y decidió enfrentarse a su partido por este tema, pero otra mucha gente no. Claro. Eh... Pero eso es la cuestión claro, de cada uno eso, y no implica la es ideología, cuestión, ¿no? Eso no es una de cuestión de cada, de cada uno dentro de su partido.
2: No, no, incluso personal, eh, porque también, bueno, es que esto tiene muchas más derivaciones, ¿no? Nuestra claro, clase pero... política, que se dedica? Si solamente saben ser diputados y estar en la silla de ahí no les mueven ni Dios y cómo te enfrentas. Entonces vamos un poco también ahí, ¿no? Yo no,
3: no estoy de acuerdo en que esa sea Uf. nuestra clase política. Uf. Evidentemente, estás, me estás insultando ahora mismo no. porque yo soy clase política y me estás diciendo pero que yo soy Ana es clase política también. No, no, yo no. Yo pero, soy clase universitaria pero no, no, Claro, es decir, no estoy en absoluto nada de acuerdo con no, no. ese tema, pero independientemente que nos desviamos de, de lo que Por estábamos supuesto. aquí hablando que no estoy nada de acuerdo, vuelvo a reiterar, eh, eh, la ideología las ideologías se tienen y por eso se afilia uno a un partido. Y dentro de un partido, evidentemente, hay muchas eh, diversidades de opiniones, pero para eso es, es un partido, porque eh, tú, donde tú tienes asambleas, tal, etcétera, etcétera, donde tú debates y donde tú ciertamente acatas o dejas de acatar. El Partido Popular acata, acata y acata porque acata porque su sistema democrático dentro del partido popular es el que es, entonces acatan, y entonces eh, nadie se revolucionó y nadie dijo realmente, aunque algunos valientes sí lo hicieron, pero nadie Dos. dio eh, un, un golpe sobre y la pregunto, mesa. En bueno, el partido socialista, Rosa el claro
2: ejemplo, o acatas o te vas.
3: Eh, no, Rosa Diez ha llegado un momento en que en que su su ideología y su comportamiento político era contrario al partido socialista, cosa que pues es bueno, estupendo. ¿Te, matas
2: o te vas? Eh, ¿Haces con
3: que te vas? No, 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 no es verdad, no, no es verdad. Eh, <risa> tú puedes debatir, porque, y además en el Partido Socialista podemos hablar de muchos, de Ibarra, de Bono, de... No, no, no. Estamos, estamos enviando, en
1: su estamos enviando tema al tema <risa> al tema político.
6: <risa>
4: yo, yo... Eh, sí,
7: no, yo únicamente quería aclarar que sí. eh, puede haber voces disidentes dentro del Partido Popular. Uh -huh. eh, hay, hay personas a las que de verdad una cierta siente cierta admiración, como es Porcelia Villalobos, que tuvo la dignidad y el, y el coraje de no ir a votar algo que, en lo que no con lo que no estaba de acuerdo. Pero de todas maneras, la línea del Partido Popular es de desgaste de, de, de la homosexualidad y, de, y de, de, sobre todo en ciertos sectores de medios de comunicación, y todos tenemos en mente algunos, de estigmatización de la homosexualidad. Eh, de falta con, de respeto. Y falta de respeto uh -huh. totalmente y absoluta. Entonces, eh, para mí la línea política que está siguiendo el Partido Popular es, en contra de mis derechos, yo me siento muy ofendida cada vez que
6: y, y, y es, eh, y,
7: puedo escuchar algo o, o sentirme aludida cada vez que hace mención al eh, recurso de inconstitucionalidad de mi derecho, y, que no deja de ser y, mi derecho. Y es, y
6: es ambigua, incluso hasta de los de supuesto centro. Eh, porque Ruiz Gallardón, ¿no? que tú lo citabas ahora. El señor Gallardón, ¿por qué no le ha dicho públicamente a su partido, señor Rajoy o señora Cebes, retiremos el recurso en contra del matrimonio homosexual? No lo ha hecho. Sin embargo, antes de elecciones salen cero. cero. Ya, Ay, qué guay. Mira mira lo que hay lo friendly que es el tío. <risa> Vamos. Eh... También salió bueno,
2: zapatero, ¿no? doble moralidad. También salió. O sea, doble moralidad. Claro, bueno, a salió, yo, yo zapatero... simplemente lo, zapatero siempre apoyó.
1: lo que lo que quería decir es que bueno, imagino que dentro del Partido Popular habría gente a la cual le hubiera gustado votar. Lo contrario, imagino que dentro del Partido Socialista también, no. porque no, no. Po no podemos meternos. Yo creo. <risa> Dice Noelia. <en> que, <risa> a ver, Noelia.
2: <por, risa> Bueno, yo no bueno. quería terminar sin preguntarle un poco a, a Sara porque nos decía ella que venía de Baleares y que no había notado bastante, bastante atraso aquí en, en Castilla. Puedo generalizar un poco, ¿no? Respecto a, a las islas, ¿no? Y mi pregunta es: ¿el derecho va por delante de la sociedad o la sociedad es la que va por delante del derecho? Uf,
7: vamos a ver, es, esa pregunta es imposible de contestar en un minuto o lo que me quede o menos incluso cambio, No, 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 te, pero te la voy a contestar Es importante que, que las dos cosas se autoayuden Es decir, que por ejemplo eh, Antes Noelia en el debate Ha, to ha, tomado, ha tocado el tema de, de la ley del divorcio En su momento, ¿no? Eh, en, en aquel momento y en la sociedad en la que vivíamos y de la sociedad de la que vinimos, que no podemos olvidarnos que España ha, ha estado durante 40 años en un sistema franquista antidemocrático y que la, la cultura democrática aún estamos empezando a, a tomarla y a cogerla, ¿no? Entonces, pues, una de la otra tiene que ir de la mano. En este caso, la ley ha ido por delante de la sociedad española, de, o de una gran parte de la sociedad española, ¿no? que es la que desgraciadamente pues no ha, no ha recibido tanta influencia del turismo del aperturismo que ha habido en otros sectores como es el litoral en este caso eh, estoy hablando del lugar donde, donde procedo yo y, y que nos va a ayudar muchísimo y que, y que vamos a coger la ley no solo como un derecho sino como una herramienta de visibilidad y de normalidad normalización de, de un comportamiento que es que es absolutamente normal
1: Sara Cabot Alejandro Alder Iguales, Iguales Castilla y León, Iguales Usal. ¿Os habéis sentido libres dentro de Radio Universidad?
7: Sí. sí. Pues eso,
1: eso es de lo que se trataba. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí, esta hora, siempre se nos hace cortísima. Desde luego. Insistimos. Eh, dar las gracias también a, a los oyentes que, como cada semana, nos, nos han acompañado detrás. Y también gracias a Noelia, que, bueno, ya sabes que estás invitada cuando quieras.
2: Muchas gracias. Cuando hagamos el karaoke también te invitamos. Sí.
1: Ay, Así que atrevo, nos vemos, nos vemos ya la semana que viene con algún especial navideño, con algún villancico en el estudio.
2: A ver si nos llegan los Reyes Magos, ¿no? Que según están las carreteras.
1: Y con la maravillosa voz de Ana Collado contándonos que <risa> alguna, Entonces alguna, pieza, sintonicéis. alguna pieza navideña. Esto ha sido todo. Hasta aquí ha llegado la magia de la oratoria. Buenas Muy noches.
2: Muy buenas noches.
4: Gracias. Now I'm just a music man melodies so far, my best friend, but my words are